0: Sim, 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 meus amigos, vocês pediram, então vamos continuar, bem-vindos ao segundo episódio do Conexão Cash, o primeiro e único podcast voltado a temas relacionados ao seguro de vida, planejamento financeiro e empreendedorismo aos profissionais da área também, eu me chamo Felipe Guerra e hoje nós temos aqui alguns convidados de peso. Rafael Viana, Ronaldo Pires e Guilherme Barreto são dos melhores profissionais na área de seguro de vida e planejamento financeiro. Irão me auxiliar a entender por que que os brasileiros são tão desorganizados financeiramente. E já que queremos um conteúdo de qualidade também, temos um convidado especial. Felipe Leroy é doutor em economia pela UFMG. Queria que você se apresentasse um pouco melhor aqui para gente, Felipe. Fala um pouquinho aí do seu currículo.
1: Obrigado aí pelo pelo convite, Felipe. Prazer, Rafael, Ronaldo. Bom, eu sou eu sou economista de base, fiz um mestrado em, em economia matemática, depois fui fazer um doutorado. É, a gente acaba gostando demais de algo que inicialmente julgamos denso. E aí, ingressei na carreira universitária, sou professor do IBMEC, transito aí nos cursos que o Ibenec já tem, que é Economia, Direito, Relações Internacionais, área de Business mesmo, tem uma empresa de consultoria, então a gente tem aqui uma área financeira, uma parte contábil, e sou pesquisador externo do Tribunal de Contas, e acho que esse tripé ele ajudou bastante a tentar entender um pouco mais dessa combinação de, do mundo real academia, pesquisa, isso complemento, complementou bem a minha, a minha formação, que dá muito prazer de estar participando aí do programa, é, discutindo um tema que é tão relevante né, para todo mundo e não diferentemente para os brasileiros.
0: Show de bola. Quer se apresentar um pouquinho melhor aí, Rafael, Ronaldo e Guilherme?
2: Bom, gente, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Ronaldo, doutor Felipe. Né? Eu sou Rafael, já formado em administração de empresas, né, com MBAs também relacionados na área de finanças e há seis anos executando o um trabalho de planejamento financeiro envolvendo a ferramenta securitária. Assim como o Felipe disse, é né, um assunto muito denso, mas ao mesmo tempo muito prazeroso de poder levar as pessoas ao conhecimento do quanto é importante uma apólice de seguro, ou melhor, um ativo securitário dentro de um bom planejamento financeiro. Eu então, acho que esse nosso bate-papo vai ser muito, muito tranquilo, muito simples e, ao mesmo tempo, vai fazer todo mundo refletir a respeito de vários cenários que
3: isso pode ser aplicado. Ronaldinho, primeiramente agradecer Felipe Guerra pelo convite e os demais participantes também, Rafael, Viana, Dr. Felipe, Felipe Guilherme. É, eu tive duas formações, uma das formações foi voltado para gestão comercial, que foi onde eu ingressei nesse mercado. É, tive quatro anos na experiência com seguros de vida e depois estou no meu quarto ano aí como planejador financeiro, mas muito voltado para essa questão do seguro de vida, que é um tema ainda um pouco precário no Brasil, mas porém muito fundamental. E pouco explorado, acredito eu, ainda. Então, isso aqui acho que vai ser muito interessante, ainda mais que eu com a participação do Dr. Felipe, que às vezes tem uma visão fora do nosso mundo securitário, tá? às vezes dá uma, uma, uma visão diferente, não só para a gente, mas para os demais que, que vão nos escutar também. Arretinho.
4: Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Dr. Felipe, Rafael, Ronaldo. É um prazer participar aqui com vocês hoje desse podcast. Tenho certeza que. É um espaço amplo, democrático, para a gente discutir um assunto, acho que em 2020, de fundamental importância. Né? Eu tenho uma trajetória um pouco diferente dos meus colegas. Né? Eu, eu sou um adorador do poder da informação, sou jornalista de, de informação, relações públicas, tenho mestrado na área de programação neurolinguística, mas desenvolvi grande parte da minha carreira na, no planejamento financeiro securitário e no planejamento de expansão de negócios, também expandi várias marcas de negócios ao longo da minha trajetória e acho que vai ser uma conversa muito rica que a gente vai ter aqui hoje, até porque há poucos assuntos tão relevantes hoje como esse que a gente vai discutir aqui hoje, que é por que, que o brasileiro né, talvez se planeja tão mal financeiramente. Tô apostos aí, vamos que vamos.
0: Para a gente começar, eu peguei alguns dados aqui, pessoal, para a gente inserir um tema, que é esse tema que a gente vem falando e difundindo tanto nos últimos anos no Brasil, e acho que 2020 tomou uma proporção muito grande, né? Então, segundo algumas pesquisas né, da Confederação Nacional do Comércio, de julho de 2020, um quarto né, das famílias, ou seja, 26,3% das famílias brasileiras estavam com as contas atrasadas. Além disso, 12% de todos os lares né, brasileiros afirmavam que não tinham condições de pagar essas dívidas, que iam desde o cartão de crédito né, até contas de casa, financiamentos de casa e automóveis, e que é assustador, né, sendo que essas dívidas comprometem, em média, mais de 30% de toda a renda né, dos lares. Então, imagina, normalmente o doutor Felipe aqui pode corrigir, é, a gente, mas normalmente os economistas, né, algumas pessoas que trabalham na área de finanças aconselham você poupar 30% para o seu futuro, né, para as diversas coisas, que a gente está falando que 30% já está comprometido. E desses números mostram a dificuldade que o brasileiro tem de se organizar financeiramente. Uma pergunta, doutor Felipe, é, qual que é a origem disso? Será que a gente pode falar num déficit de educação financeira no Brasil... Existe alguma herança cultural, alguma herança histórica para as pessoas serem tão desorganizadas?
1: Pois é, é, o que eu acho mais importante não é simplesmente avaliar os dados do presente. E as séries históricas, quando a gente pega aí a evolução dos números ao longo do tempo, sempre tem um motivo para explicar um determinado número. A gente avalia aí o, o, os dados mais atuais, mas a gente sempre fica buscando os porquês. né? Por que, que eu tenho... Economias desenvolvidas e que realmente tem pessoas que possuem um alto nível de educação financeira e por que nós temos economias em desenvolvimento, como o caso da nossa, onde as pessoas são desorganizadas financeiramente. Quando a gente remonta a história, nós temos uma, uma defasagem grande no que diz respeito ao nível de desenvolvimento das nossas, da nossa economia. Nós temos aí uma, uma economia onde o Estado se posicionou bastante como protagonista do desenvolvimento. Se a gente voltar desde o nosso período de colonização, lá atrás, é, nossa economia muito projetada para atender uma metrópole, é, famílias que estavam muito acostumadas e subservientes ao, ao Estado como provedor de todos os recursos. Esse Estado foi crescendo, 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 e hoje, quando se pergunta para um jovem no Brasil o que ele pretende ser, a primeira coisa que ele responde é: eu quero aposentar, e ele não planeja a aposentadoria no setor privado, e eu quero passar no concurso público. É aquela grande questão: se é, de fato eu não tenho que assumir os custos da minha tomada de decisão agora, e amanhã eu tenho um Estado que vai ancorar as minhas expectativas, por que poupar hoje? Isso não faz nenhum sentido. Acaba acreditando no recurso advindo do Estado. E realmente isso foi passando de geração para geração e hoje nós temos problemas seríssimos no tocante a colchão de reservas. As pessoas, elas simplesmente ancoram todas as expectativas no Estado que em determinado momento conseguiu prover bem recursos e hoje tem um alto nível de endividamento. Então está muito amarrado na nossa história. Outras economias, diferentemente da nossa, elas tiveram é, um estado menor e as pessoas, os agentes econômicos, são expostos mais a riscos. Né? Então, olha, peraí, eu preciso gerir muito bem aqui meu orçamento, porque amanhã ninguém vai me socorrer. E é isso, em, em certa medida, explica é, a, a, o problema nosso que diz respeito à gestão financeira. Quando se olha a formação, também é um problema. Eu só conhecia a calculadora financeira que eu fiz economia. <risos> Né? Se eu não tivesse feito economia, possivelmente ninguém teria me apresentado essa calculadora. Juros e aí você tem, então, né?
0: Pouca parte. Juros
1: compostos, pouco, né? ninguém ia me passar essa informação. Então, eu converso com outros profissionais de outras áreas que não sabem fazer um cálculo básico. Né? Então, nós vamos discutir isso bem. Educação formal é diferente de educação financeira. Sim. Tem um médico que nunca fez uma conta. E ninguém treinou ele para fazer uma conta. Mas se o menino também encerrou o ensino médio, ninguém apresentou para ele a calculadora financeira. Então, ele forma sem, de fato, saber montar um bom planejamento financeiro.
0: É. E um outro dado curioso é que, como essas dívidas elas impactam também a saúde mental das pessoas, né? você ficar devendo, uhum. isso acaba se tornando incômodo. né? Em abril deste ano... É uma outra pesquisa, que agora dessa vez é pela CNDL e pelo SPC, mostrou que no Brasil, né, no país, 8 a cada 10 pessoas né, que possuem dívidas sofrem com o impacto emocional negativo disso. Entre os inadimplentes, 63% disseram sentir ansiedade e 75% que as dívidas causaram impacto direto no padrão de vida deles. Então, qual que é o legado negativo para essa desorganização financeira que pode causar na sociedade? É você ficar com aquele incômodo já sabendo que você está devendo, né? E ela pode ser também vista como um problema, até mesmo de saúde pública, para causar tantos impactos psicológicos. Você consegue determinar isso para a gente, doutor Felipe? É, veja bem, é,
1: nós estamos numa economia capitalista, não existe almoço grátis. É, você sempre precisa de renda para atender a, a, desde as suas necessidades básicas até os desejos mais supérfluos. É, inevitavelmente, qualquer nível de desestabilização dentro do domicílio, é, do ponto de vista financeiro, gera um incômodo para todos que residem naquele domicílio. É, nós temos agora um momento extremamente delicado, talvez um dos mais complexos da nossa história. Imagine, imagine muitas pessoas que foram pegas de surpresa. Né? Ninguém esperava uma quebra de renda e agora estão tendo que mudar o padrão de vida, e isso sempre é um incômodo para todos que estão ali naquele domicílio Porque nós, seres humanos, acostumamos muito com tudo Mas nós acostumamos mais ainda com um bom padrão de vida É muito mais difícil você abrir mão de um padrão de vida Do que adquirir esse padrão ao longo do tempo E isso gera uma, um desequilíbrio enorme, emocional Para todos os agentes que estão ali dentro daquele domicílio O chefe do domicílio, quando ele perde renda Ou se gera algum desemprego, ele não tem colchão de reserva ele vai ter que cortar gastos, porque o orçamento tem limite, e vai afetar a formação dos filhos, vai afetar as condições mínimas necessárias para a sobrevivência. E, dependendo do tempo médio de duração desse desemprego e não tiver colchão de reserva, ele pode ir para uma situação realmente extremamente precária. É, como o país é muito desigual, né, nós temos dois problemas, nós somos desiguais e pobres, é, e as famílias não possuem colchão de reserva, pelo contrário, logo no início já mencionou o número assustador de, de implemento das famílias, isso gera uma desestabilidade enorme. Fui convidado recentemente para falar de como que os potenciais divorciados é, conseguirão se organizar, ou pelo menos tomarão a decisão de divorciar, porque eles não se organizaram financeiramente. O número de divórcios aumentou significativamente com o isolamento, esse é um número real. Então, imagina né, como que esse domicílio fica desestabilizado. Eu estou falando de uma desestabilização de curto prazo que também pode afetar o longo prazo. Né? Se hoje eu não tenho dinheiro para estudar meu filho, amanhã ele terá um futuro, talvez, não tão promissor
0: quanto eu esperava. Com certeza. É, eu, eu já vi algum um teste, você já ouviu falar daquele teste do Marshmallow, que foi feito com, com crianças? Sim. Acho é. que é um exemplo simples e claro que a gente pode associar a, até mesmo a algumas pessoas, né, a população brasileira, assim, do modo geral. As pessoas acham que elas estão mais preocupadas em, em saciar aquele desejo, aquela vontade imediata né, de comprar um carro, comprar a casa dos sonhos, né, do que pensar com relação à terceira idade. Então, por isso que você vê aí aposentados e pessoas chegando lá na terceira idade dependendo do INSS, é, pessoas sem reserva de emergência acontecendo, essas situações que você vem nos passando aí. E nesse mês também a gente está vendo alguns recordes sendo batidos, né? Por exemplo, a taxa Selic chegou a seu menor patamar, a 2%. Isso aí a gente está caminhando praticamente a, países, é, a patamares que países desenvolvidos, né, como Japão Estados Unidos, que tem uma, um, uma economia muito mais forte do que a nossa. E na teoria isso incentivaria até os brasileiros a procurarem o mercado de ações, já que o brasileiro é rentista, né? se me corrija se eu estiver errado, sim, sim. o brasileiro foi acostumado a deixar o dinheiro na poupança e ter ali 1% de rentabilidade, para que, que você vai procurar um mercado de renda variável se você consegue deixar o dinheiro lá, por exemplo. Então era muito fácil você conseguir juros sem correr risco, só que 1% da população brasileira hoje está né, investindo na Bolsa, eu acho que ela bateu 2 milhões e meio de... CPFs ativos pela B3, sendo que isso não dá nem 1% da população, praticamente. Enquanto isso, nos Estados Unidos, né, chega a mais de 54% de pessoas que já investem na Bolsa de Valores há anos. O que você explica essa diferença tão significativa entre os dois países?
1: Pois é, há, há três anos atrás, saiu uma estatística do, do IBGE com base na pesquisa de amostra por domicílio, a PINADE. PNAD. E o um número que me assustou é que 52% dos brasileiros casados residiam com os pais ou próximos dos pais. Se eu me recordar bem, meu pai me levou para a escola, sei lá, até uns meus 14, 15 anos. Né? Aquela coisa de me colocar numa bolha mesmo, me proteger... É... Meu pai ancorou todos os meus erros e sempre tentou é, oferecer para a formação dos filhos e para tudo, para satisfazer todas as necessidades dos filhos, né? meu pai e minha mãe. Tudo que eles não tiveram, eles fizeram questão de nos oferecer. Isso sem nenhum tipo de condicionante. Ou seja, ninguém chegou e falou assim: olha, eu vou te oferecer um determinado benefício caso você tenha uma média melhor. Sim. E acho que isso acontece em grande parte dos lares no Brasil e essa tendência de alto grau de dependência em relação à família, a independência financeira, e a independência também, de uma forma geral, ela não acontece de forma precoce na nossa economia. Eu tenho pais que ancoram as expectativas, mesmo diante de erros dos filhos. E aí, um conceito básico em economia, que é o conceito de de oportunidade. Você vou ter que sempre abrir mão de algo para adquirir um outro produto, um outro bem. Tudo existe um custo. E essa realidade, nem sempre essa, é, a cabeça dos jovens hoje, eles não têm essa clareza em relação a custo um de oportunidade, porque sempre é muito fácil acessar aquilo que os pais oferecem para os filhos. Tá? E aí, a grande questão é que eu também acostumo bastante no país de juros altos a investir em renda fixa. Né? Selic já chegou lá no governo FHC a 26,5, então precisava fazer muita coisa. Para quem investir no mercado de renda variável, só tinha uma remuneração até de 26,5, 14, né, no governo Dilma. E aí, simplesmente, as pessoas é, costumaram investir em cadernetas de poupança ou ter aluguel, renda de aluguel. E o empreendedorismo foi muito limitado. você pegar hoje... É, nós somos talvez uma das economias de menor taxa de empreendedorismo no mundo por vários motivos. Então, para que correr risco se eu tenho uma renda fixa? Para que correr
0: risco se eu tenho uma renda de aluguel? Ou para que correr risco se eu moro com meu pai? Isso está ligado, te interrompendo, doutor Felipe a questão da liberdade econômica também? Você acha que essa questão do empreendedorismo está ligada à liberdade econômica? Porque, por exemplo, Bom, o Brasil é um dos países com maior dificuldade você... É, manter uma empresa, né, das dificuldades que você tem, desde a questão de impostos até as questões burocráticas, né, para você poder manter uma empresa.
1: é Bom, é, você tem um problema de que existe, vou, vou pegar uma fala aqui do Balmol, que está hoje na UCLA, é, você tem um problema hoje no Brasil de empreendedorismo improdutivo. O que, que é isso? Empreendedorismo improdutivo. Na cabeça de todo mundo, o empreendedorismo sempre contribui para o crescimento econômico. Não necessariamente. Né? Empreendedorismo, primeiro, é arriscar em algo novo. Arriscar em algo novo numa economia que tem governo que interfere na lógica de mercado. Ou seja, não existe liberdade econômica. Governo que interfere numa lógica de mercado pura e simples. É de uma insegurança é, jurídica muito forte de um problema sério, que é muito fácil misturar a pessoa jurídica com a pessoa física. Então, eu monto uma empresa e acho que a minha responsabilidade se limitará apenas ao à PJ e daqui a pouco, por algum motivo, eu tenho uma frustração desse investimento que pode acontecer. Eu estou falando de empreendedorismo em algo novo. Se é novo, tem um risco de dar errado e o um risco de dar certo. A probabilidade de dar errado é a probabilidade de dar certo, a probabilidade de sucesso de fracasso. E aí, simplesmente, se eu fracasso, eu acabo perdendo o meu patrimônio da pessoa física. E aí você começa a enfrentar um grande trade-off. Para que investir num negócio de risco, eu posso ter uma Selic alta? Sim. Para que correr esse risco de amanhã o governo mudar a forma de é, tributação ou se amanhã o governo mudar radicalmente a legislação que pode, inclusive, inviabilizar meu negócio? Eu não tenho controle sobre isso. Ora, se eu não tenho controle sobre isso, eu não quero correr risco. Né? É um país difícil de fazer negócio. Então, se ele é difícil de fazer negócio eu acabo ancorando na renda fixa. E esse cenário está mudando, ou seja, a Selic é a mais baixa da história. Agora, eu não consigo manter mais os meus investimentos tendo uma boa rentabilidade na renda fixa. Possivelmente, mesmo diante de todos os entraves mencionados agora há pouco, acho que existe uma tendência maior dos empreendedores aí começarem a realmente tirar o dinheiro dessa renda fixa e empreender na nossa economia. Pelo menos é o que eu espero.
0: É, e, e muitas das vezes, não é nem só na, na questão da, da renda fixa, propriamente dito, que vai garantir a Selic, né? Eu vi alguns dados, por exemplo, relacionados ao volume financeiro, por exemplo, da poupança, que chega a números assustadores de mais de 700 bilhões de reais. Imagina, uhum. 700 bilhões de reais rendendo 70% da Selic.
1: Então, ah, você, sim? É, um é. Você né? ser o melhor dos mundos, né? Tá? É. Aquela Eu... coisa, selic, baixa ainda sendo o melhor dos mundos. É difícil,
0: <risos> realmente, é. Eu tenho, você comentou uma coisa engraçada sobre, engraçada não, importante e até mesmo é, alarmante, né, que foi aquele, aquela questão do empreendedorismo, né? E também aquela questão que nós comentamos a respeito das dívidas. Eu tenho uma teoria, que eu queria a opinião de vocês todos, a respeito do ciclo financeiro de profissionais, muitas vezes, da nossa área, né? Corretores, uhum. franqueados. E muitas das vezes também que eu associo como público, que eu trabalho muito, que é os profissionais da área de saúde, mais especificamente alguns médicos. Que eu vou dar o um exemplo como se fosse um médico, ou, então esses profissionais da nossa área a pessoa se forma, né, com aquelas dificuldades como universitário, passando aperto ali. Muitos deles, né, da área de saúde, vão começar a trabalhar e já tem uma remuneração um pouco fora do, do padrão dos outras profissões, né? Você começa a tirar alguns plantões ali, dependendo do plantão, como clínico, uhum. você ganha R$ 1.500 por plantão, então o cara fica doido querendo trabalhar e no mês ele consegue aí 15, 30 mil reais por mês. E ele acha que já está naquele patamar, um mês trabalhando, dois meses trabalhando, ganhou 60 mil reais, para quem nunca tinha ganhado nada, ele acha que está rico. Ele entra numa concessionária de carro, compra um carro importado, financiado lá em X vezes, só que ele esquece que ele tem que fazer especialização, né? Hum. Essa especialização, o patamar que ele tinha lá de 15, 20, 30 mil reais, ele vai cair para a bolsa, né? pra... que eles vão receber hum. de residência, essa residência vai gerar em torno de R$ reais, ele esquece que ele fez uma dívida para trás, né? Então ele já começa a vida financeira e profissional dele endividado. Esquece de guardar dinheiro para esse período aí que vai durar de dois, três a quatro anos, que é um período que ele vai ter que estudar muito para ter uma ascensão profissional. Né, e ganhar aí os patamares que a gente vê de alguns médicos e outros profissionais. Só que ele já começa a vida financeira dele num patamar que ele não, que não tem ainda. E uhum. muitos do, dos profissionais da nossa área também são assim: começam com a remuneração X se endividam completamente, esquecem de guardar dinheiro e começa a vida profissional ali, e dá início à vida, uma carreira toda endividada, não tem segurança financeira em se manter. Então, eu queria saber, a opinião de vocês, por que, que a pessoa né, quer essa antecipação de sonhos, de projetos, é uma necessidade, igual você falou, é, de suprir alguma coisa da infância, de suprir alguma carga histórica? O que, que seria isso, na sua opinião, Felipe?
1: Pois é, na verdade... É... Acho que tudo depende de muito treino. Se aprender realmente a lidar com dinheiro, vem desde muito cedo. É, isso não é trabalhado dentro dos domicílios. Então, se você não tem ali, desde cedo, alguém que consiga te orientar a como alocar bem os recursos, e que existe, de fato, restrições, né? você tem que falar não para o menino... É, se desde muito cedo essas restrições elas existem, qualquer tipo de efeito renda acaba gerando um, um multiplicador de gastos muito maior do que esse efeito ganho de renda real. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina alguém que sempre ganhou lá uma mesada e que agora é médico e passa a ganhar um salário muito elevado. Ele só avalia o que ele ganha, ele não consegue nem sequer listar para onde ele canalizou o que ele ganhou. Ele não tem essa organização mínima das suas despesas. Então, você começa a ter um efeito renda que o Milton Friedman chama de efeito ilusão monetária. O né? um cartão de crédito, por exemplo, é um efeito ilusão monetária. um excelente instrumento que facilita os nossos meios de pagamento. um intermediário nas transações financeiras. Mas a grande questão é que o que eu gastei eu vou ter que pagar. E as pessoas incorporam o um limite de cartão de crédito como renda assim como todos os demais limites. É, então, vem desde lá de cedo essa falta de habilidade em lidar com o dinheiro. E ele também não é treinado para ser dono de um negócio. Então, é muito comum um médico ser excelente, obviamente, na sua área, mas ele só sabe trabalhar. Trabalhar, 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 e ele não tem capacidade, não foi treinado tecnicamente para gerir a sua própria
0: clínica. O problema, outra, a própria sabe? a sua própria empresa, mas, né? Porque a sua Nossa, que o médico é um empresário de uma pessoa só. Exato. Ele tem lá um, um laboratório,
1: ele é dono de um consultório, mas ele precisa ter noções de finanças, noções de gestão de pessoa. Ele não ele, ele sabe, né? Eu tive sócio, advogado, que fala assim, olha, tem a mínima ideia de como precificar um, um honorário. Então, isso é um problema que realmente vem desde a infância, de, de não falar não para o menino. E não só médicos, né, gente? Eu faço aí um family office para artistas, que é um problemaço, né? É, eles começam a não prezar pela liquidez. É, bom, é, é claro, assim, ah, eu quero adquirir só parede, né, lote, terrenos. Mas por quê? Porque os nossos pais também passaram por um período de alto nível de volatilidade, né? governo que confisca recursos. E aí todo mundo começou a ancorar lá no passado, no início dos anos 80, década de 90, todo mundo comprava um lote, uma fazenda, uma, uma casa, e imobilizava o capital. Então, se o meu pai teve esse comportamento, por que não seguir a mesma lógica de não ter liquidez e comprar passivo? Né? Porque o um imóvel, é isso muitas vezes, não valoriza, você compra passivo, aí você fica sem liquidez e começa a dever banco.
4: Isso é importante que você falou, doutor, até porque eu ia até comentar, é, do aspecto psicológico do comportamento econômico, da questão do contexto, né? Porque, queira sim, queira não, as pessoas são influenciadas pelos meios nas quais elas vivem. Então, você deu o um exemplo aí, muito bem dado, de um médico, e o médico começa a trabalhar, começa a se endividar, assim como um empresário que, né, tá vivendo essa falsa ilusão, né, financeira, mas ele olha para o lado... E os pares, a situação que ele tem do lado é a mesma. Os colegas também não, não, não têm conhecimento de, de finanças. Os outros médicos também estão numa situação parecida. E aí você cria uma espiral. Né? Eu brinco que o Brasil, a gente tem um problema de base. Está né? na questão da educação mesmo é, financeira. disso não está nas bases, porque você não tem referências... E a falta de referência dos seus pares, do seu contexto de vida, não te motiva, tampouco incentiva que você corra atrás de um comportamento diferenciado nesse sentido. Hoje, a gente que está nesse mercado de planejamento financeiro, é muito comum a gente se deparar com pessoas bem planejadas, mas tratando-as praticamente como uma exceção, né a regra. O mais comum é encontrar pessoas que não têm um planejamento. Então, Sim. É, a gente vive no Brasil um problema de base, né, onde a, a falta de planejamento financeiro é via de regra. Nós estamos é falando aqui de profissionais
0: médicos da área de saúde, pessoal, mas isso é porque a gente lida diretamente com esse tipo de, de profissional, mas isso vale para vários outros, tá?
4: E Qualquer vale... grupo,
0: na verdade, né? É, isso vale para a pergunta que eu tenho aqui, inclusive, para você e para o Ronaldo e para o Rafael aqui. É... Essa, essa, esse, essa, esse déficit, né, vamos colocar assim dizendo, na inclusão de disciplinas financeiras e pessoais no currículo so escolar, é, você acha que seria uma iniciativa começar a inserir isso, talvez, é, no ensino superior, por exemplo? Você acha que todas as pessoas tinham que ter uma necessidade, você acha que é viável isso, inclusive? Essa necessidade de... É, matérias voltadas a
3: parte de finanças, seja no ensino superior até mesmo no ensino básico? Eu acho que, obviamente, pelo, mesmo juntando o que nós estamos falando aqui, se você coletar só os materiais que nós falamos aqui, o doutor Felipe falou que conheceu o HP depois que ele correu atrás de um curso, né, então é, isso é comum em, na maioria das famílias brasileiras, então para mim isso tudo é uma questão cultural mesmo, que nossos pais não tiveram, e a gente continua sem ter uma educação financeira de infância, isso vem para mim de cinco anos de idade, com 10 anos de idade, já tem que começar essa situação, essa criação dessa educação financeira para a gente não culpar depois um médico que ele não está fazendo isso. A culpa é do médico ou da cultura que nós tivemos que que ele não tem, não se organiza financeiramente. Então eu acho que às vezes até no curso de medicina deveria ter uma uma matéria assim que que dessa assim, aquela organização financeira, porque na, na minha visão todos nós somos empresários da nossa vida, né? E existe uma diferença entre organização financeira e um planejamento financeiro. Quantos clientes, empresários que eu sinto, vão não, Ronaldo, eu sou organizado financeiramente. Você um, organizado é uma coisa, você tem uma planilha que você tem lá, você sabe quanto você paga de supermercado, de empregado, e isso você está organizando suas finanças. Ok, mas você está se planejando suas finanças, planejamento, você está fazendo um planejamento futuro, é totalmente diferente do imediatismo que a gente vive hoje. O brasileiro, você acabou de falar, Felipe, que ele, ele começa a ter uma renda maior, e a partir daquele momento, ele comprou um carro, uma casa, um salto não porque é aquele momento. Porque naquela organização financeira dele cabe, mas organizar financeiramente é totalmente diferente de se planejar financeiramente. Então, esse estudo que nós não tivemos no passado, que a gente não pode, às vezes, se culpar toda a população brasileira por uma cultura também que nós não tivemos. Então, para mim, a forma básica é sempre voltar no início. Tudo deu errado? Resete. Então, nosso reset é o quê? É voltar a ser a educação. A gente começar a tratar nossas crianças com educação financeira dentro do colégio. Então, é o do básico mesmo, é dividir isso, tomar dentro do colégio, de falar ou não, porque foi o que o doutor Felipe falou, isso para criança pequena mesmo, que eu acho que é um bom começo.
2: É isso aí. Eu até é, vou até um pouco além do que o, o Ronaldinho comentou aí, é, e puxando também um, algumas palavras aí do que o Guilherme comentou, a gente vive um. um um problema de herança cultural, né, assim como o doutor Felipe mencionou, e essa herança cultural, ela pode ser traumática, então existem comportamentos atuais de pessoas que passaram traumas da infância que fazem com que ela se comporte de forma que se individe financeiramente, e tem heranças culturais conservadoras, daquele perfil que investe 100% do que ganha em aquisições, como, se, como o doutor Felipe disse, né? É, investe no passivo, ao invés de criar alternativas de, de maior rentabilidade. O que, que eu considero também extremamente fundamental relacionado a desde a formação educacional. A, a parte financeira tem que ser introduzida desde a pessoa ali do seu ensino médio, ensino fundamental, na parte de graduação, porque, querendo ou não, isso é um efeito manada. Né? Se isso compensasse um comportamento normal das pessoas, a tendência é que a gente tenha uma sociedade um pouco mais consciente daquilo que está fazendo. E não agindo simplesmente pela impulsão. Hoje a gente tem vários clientes que tem uma remuneração alta, ou seja, faturam muito, mas não necessariamente tem uma liquidez positiva. Sim. E por uma prova social, acabam comprando, comprando, porque vê o profissional... Do lado com um carro de 200 mil, essa pessoa quer comprar um carro de 300 e por aí vai, né? Vira se um, uma bola de neve.
0: É, é, rapidinho, doutor Felipe, você acha que é viável incluir isso na, na formação das pessoas, de outras pessoas, assim, desde o ensino é, médio até mesmo fundamental, ou até mesmo ensino superior? Você, como eu professor acho... aí há mais de 10 anos?
1: Sim, eu acho fundamental e viável, né? Na verdade não só inserir nas grades curriculares dos, dos cursos superiores, mas também desde lá da escola de base, né, desde o fundamental ali do ensino. Algumas escolas já têm introduzido ali é, disciplinas de educação financeira, algumas escolas têm montado, inclusive, mini bancos. Legal. Tá? Escolas particulares, Legal. hoje, privadas, estão ensinando os meninos a... Aguardar dinheiro, o valor do dinheiro, como adquirir, como gerir, isso é fundamental. Né? Você tem hoje, na economia americana, empreendedores muito jovens, porque os pais abandonam os meninos muito cedo, abandonam no sentido de, olha, agora você já construiu aí, construiu a sua independência financeira, então é fundamental, né? eu não sei como você forma alguém, hoje, num curso superior da forma como está desenhado no Brasil, você pode formar um advogado sem estudar nenhum tipo de disciplina na área de finanças. É. é inconcebível, né? Por isso, talvez, que tenhamos aí indicadores tão altos de inadimplência. E eu sempre falo que dever não é um problema é, para países é, ricos, mas dever é sempre um problema para países pobres. E dever não é um problema para rico. Dever é um problema para pobres. Mas como assim? Dever sempre é um problema. O custo de rolagem de uma dívida para um indivíduo que possui patrimônio é, num país desenvolvido é muito menor do que o custo de rolagem de uma dívida num país pobre com elevadas taxas de juros. É isso aí. O custo do nosso dinheiro é muito alto. Então, quando você não tem patrimônio, não tem garantia real e ainda pleiteia o um financiamento junto ao sistema financeiro no Brasil... Você simplesmente já é, vamos assim entre aspas cavou sua própria cova, né? Porque custa muito caro dever no Brasil, que não é realmente uma realidade de país envolvido.
0: Nada não está tão ruim que não possa piorar, né?
1: Exatamente.
0: E... Exato. Eu falo isso muito com os meus clientes, porque a gente está conversando aqui muito sobre organização financeira, é, empreendedorismo, né, finanças e tudo mais, mas um dos temas principais também de, de, do Conexão Cash é a gente disseminar a importância de você ter, além de um bom planejamento financeiro, a questão do seguro de vida, que eu acho que ficou muito marginalizado no, é, principalmente no Brasil. As, pessoa, as pessoas têm um primeiro acesso ao seguro de vida quando vai procurar um financiamento, né, o gerente de banco precisa bater aquela determinada meta e ele faz aquela venda casada. Então, a pessoa não queria contratar e acaba tendo que contratar para poder negociar e ajudar o gerente. né Vários dos meus clientes já falaram isso. E a Prudente, ó, ela fez junto com o Ibope em 2019 e ela descobriu que 15% dos brasileiros só que tinha uma pólice de seguro é, de vida, né seja ela individual ou coletiva, e sendo que isso nos Estados Unidos chega a mais de 50% da população. né? No Japão isso ultrapassa mais de 80, quase 90% da população tem uma pólice de seguro de vida. E isso remete até, eu não sei se vocês sabem, da questão da origem do seguro. Existem várias teorias, né? mas uma que eu gosto de me embasar muito a respeito dela é que alguns padres da Escócia, né? eles faziam... É, um caixa, né, como se fosse uma espécie de seguro, porque se determinado padre lá, ele podia ter esposa, é, determinado padre morresse, a viúva teria aquele acolhimento, aquela necessidade né, de ter um, um, a sua renda, né, a renda ali da, daquela apólice que eles estipularam lá, e isso evoluiu para a questão depois de, das marias mercantes, né, para os baleeiros, questão do risco, e por aí foi, e por isso que eu comento com os clientes que nada está tão ruim que não possa piorar. Mas para você, doutor Felipe, é, por que, que o seguro de vida ainda existe da forma tímida do Brasil? E como que ela pode ajudar as famílias brasileiras também a se organizarem financeiramente? Porque a gente conversou sobre a reserva de emergência, a importância de você ter um caixa ali para aquelas determinadas ações, mas necessari não necessariamente ela vai suprir tudo, né? Qual que é a importância disso uhum. tudo?
1: Na verdade, é, como que se encara um seguro hoje? Né? É, todo mundo enxerga o seguro como uma forma de mitigar risco. estrito né? senso é transferir para, para outro o risco, é vender risco. Ou seja, eu faço um seguro de vida, eu estou é, projetando para o futuro, caso é, eu venha a faltar, que minha família consiga acessar um determinado recurso. A grande questão é que você tem hoje um volume enorme de funcionários públicos que em, é, embutem na cabeça dos filhos que eles precisam ser funcionários públicos. Então, eles não pensam em seguro de vida porque aquela renda ela
0: fica, inclusive, para, os, para, para a viúva ou para o viúvo. É o que você comentou então, lá atrás, né? Da questão é, do o brasileiro se forma procurando ser... Hum, como é que se diz? Que? Então, Filho, do como... é. Filho do
1: governo. Filho é. do governo, é, quer ter estabilidade. Né? Na cabeça
0: dele, assim, na minha cabeça, estabilidade
1: é, é adquirida como competência. Se você é competente, é. competente é. você é estável. Se não, não vai ter emprego em uma empresa, vai ter emprego em outra, em outro estado.
4: Mas estabilidade, Brasil, entre aspas. É estabilidade,
1: entre aspas. Na verdade, eu trabalhei um tempo no governo e eu pude observar muita coisa. Essa estatística de quem faz e quem não faz seguro, ela precisa ser melhor desagregada. Com certeza, quem tem a falsa estabilidade no setor público, acho que faz muito menos seguro de vida do que quem está no setor privado.
0: O governo, né? É de um governo inchado, né? que a gente sabe aí que o orçamento que vai para as pessoas concursadas, para tudo, é né? um orçamento que vai mais para esses profissionais né? do que, por exemplo, a área de saúde.
1: É, não, e aí... É... Esse é o maior problema, tá vendo? Porque é, se, se eu tenho uma composição grande da base de funcionários públicos, eles acabam é, transmitindo para as novas gerações que realmente o modelo mais seguro é estar no setor público e eu não preciso fazer seguro de vida. Né? Mas, de qualquer forma, o que eu, dentro do governo que eu pude vivenciar durante um tempo foi um problema da seguinte forma, da seguinte natureza. Muitas pessoas permanecendo no governo para receber a abono permanência. Poxa, então isso não é estabilidade. É. Eles continuam no governo, mas estão cada vez mais pobres, velhos e mais pobres, idosos e mais pobres. E a probabilidade de deixar a família desamparada é, é muito maior. Né? Então, essa questão de fazer seguro, eu não sei se... se... Se ele é bem explicado para quem, de fato, contrata, igual você mesmo mencionou. Né? Você mesmo mencionou. Ele não é tão bem explicado assim. né? É, ele é vendido como uma venda casada. Então, talvez seja um problema na hora de oferecer. E aí, todo mundo já está muito cansado desse produto que é empurrado para cima deles. né? Sim. Né? É, então, é, é nesse sentido, sabe? É no sentido de, de, de tentar é, demonstrar como que você consegue mitigar risco ao fazer um seguro de vida.
0: Sim. E aqui a gente está tratando né, é, e falando do risco de morte. Hoje existem coberturas que vão te resguardar no, né, em vida, no caso de você ter um diagnóstico de doença grave, algum tipo de invalidez também... Mas existem profissionais como, por exemplo, o Ronaldo, o Rafael, que já estão indo no mercado há quatro, seis anos, que vocês também têm encontrado várias dificuldades, né? Me fala aí um pouquinho, qual, como que é abordar esse tema com, com
3: as pessoas, Ronaldo? É, primeiramente, vamos lá, sobre seguro de vida, é, eu tenho duas opiniões, primeiro. É, acho que primeiro vai entrar no lado cultural, que nós vamos voltar e vai ficar um pouco redundante, mas, infelizmente, é verdade. Nossas origens não têm essa, essa, esse costume desse seguro de vida. Como o doutor Felipe acabou de falar, no, é, nossos pais têm essa imagem de filho do governo. Né? Então, eles transferem esse risco, na verdade, para o governo, e não para a gente mesmo, que somos os próprios responsáveis disso. Então, o, a, a população americana, o Felipe acabou de falar aqui, que é aproximadamente 50%, né? Lá existe essa cultura do seguro de vida num presente de criança. A Poli seguro lá ela é um presente de aniversário com um ano de vida, com dois anos de vida. Então, isso já é cultural. Aqui no Brasil, é o contrário. Então, primeiro ponto é essa questão cultural. E, segundo, que aí eu vou defender um pouco a nação brasileira, que é o seguinte, os produtos que são nos somos oferecidos nem sempre são os melhores. Então, vou citar aqui agora que o que o, tanto o Felipe quanto o doutor Felipe Dias que a gente vai conhecer seguro quando você vai no banco pedir um empréstimo. Então, nós não temos alguns produtos brasileiros que realmente resolvem esse problema. Então, nós temos uma cultura que não favorece e com o que fortalece essa cultura? Um produto que não atende também, necessariamente. Então, a gente tem que procurar fora, às vezes, um produto que, às vezes, é um seguro em vida, que é o que o Felipe acabou de falar. Aqui no Brasil, o seguro é conhecido como ausência. Só que, hoje em dia, isso aí é isso uma coisa mais antiga. Hoje em dia, o seguro ele é muito mais abrangente. Tem várias seguradoras americanas que o seguro ele é muito, é, tem oito tipos de coberturas. Dentro de uma delas é ausência, sendo que sete estão em vida. Ou seja, isso aí eu te garanto que menos de 10% da população brasileira tem conhecimento. Então, então, são dois problemas. Um cultural e outro, os produtos que nós temos aqui também. Então, ao mesmo tempo que eu vou a favor, eu vou de encontro com a, com a cultura e a população brasileira. Então, nós temos que começar a oferecer de uma forma mais apresentável o que esse produto seguro de vida é, merece na, na organização financeira, no planejamento financeiro de todos. Não conheço uma pessoa no mundo que não tenha necessidade de um seguro de vida dentro do seu planejamento financeiro, justamente para blindar o quê? O que nós acabamos de falar, esse investimento, essa organização financeira, esse planejamento dele de investir, ok, concordo, mas uma coisa que eu tenho que blindar e eu tenho que segurar é justamente com esse produto nosso que é o seguro de vida de uma forma inteligente.
0: É, eu acho que a gente, além de uma barreira cultural que a gente vem enfrentando né, para disseminar tanto da importância do planejamento financeiro quanto a importância de você ter um bom seguro de vida, né, a gente está mudando uma geração. Né? É, a Prudente ou, e outros profissionais como a gente, vem mudando uma geração justamente nesse sentido. A importância de você se planejar financeiramente, a importância de que um dia ou outro alguma coisa vai te acontecer os imprevistos, na verdade, são previstos, você simplesmente só não sabe quando ele vai acontecer. A gente está vivendo um momento de pandemia mundial que quem me garantia que ela não poderia acontecer o ano passado, quem me garante que ela vai acabar? Ninguém consegue prever isso. Né? Qual que é a sua opinião, aí, Rafael, sobre
2: isso? Bom, é, sendo redundante, porque tem que ser redundante, né? o óbvio tem que ser dito, essa é a realidade. Várias vezes, né? várias vezes, e a gente, né, os nossos pais, os meus avós, né, a gente cresce escutando aquele velho ditado, né, quem investe em terra, não erra. De uma forma muito resumida é, invista a sua segurança em algo imobilizado, no seu patrimônio, ou seja, Entendido. é cultural, exatamente, é cultural as pessoas terceirizar o próprio risco em um patrimônio, só que elas esquecem que se acontece algo inesperado, esse patrimônio que foi conquistado por anos pode ser dilapidado muito rápido e comprometer o futuro. Mas não só isso, tá? Esse momento da cultura brasileira ter um pouco, ter um, ser um pouco repelida né, em relação a seguro vai muito do profissional. E aí, né, até plagiando um, um colega de trabalho, a gente vive uma sociedade que está cheia de especialista sem especialidade é o bancário querendo vender seguro, é o corretor de seguro querendo falar de aplicações financeiras, e aí causa uma insegurança para a pessoa tomar uma decisão. E o ser humano, ele é o quê? Passivo a não tomar decisão a ponto de se expor ao risco. Ele prefere não se mover do que se expor. Eu acho que vai muito, muito em relação a isso.
0: 2020 veio para isso, aí, né? para levar informação para as pessoas e até mesmo para a gente dar uma desacelerada, né? e a gente pode ver isso aí nos PIBs mundiais, grande parte dos países é, tendo uma diminuição da perspectiva do PIB, e eu queria saber, doutor Felipe, esse momento de escassez que a gente está vivendo, né? ela pode levar a uma nova realidade, obrigando, por exemplo, o brasileiro a se organizar, a entender a necessidade de ter um planejamento financeiro e pessoal e até mesmo de contratar um seguro de vida?
1: Sem dúvida. Acho que quando não, não, você não consegue. É, é aquela coisa, você só se preocupa quando falta. É no momento da dor mesmo. Infelizmente, você não está não, não, não fazendo nenhum tipo de leitura de cenário, e aí quando aperta e falta dinheiro, falta orçamento. É, o brasileiro acaba procurando algum tipo de, de orientação. Né? Assim acontece também na área de consultoria conosco aqui. Ao invés de te procurar para fazer planejamento financeiro, para tentar se organizar para o futuro, fazer projeções do futuro, o empresário te procura quando ele está quebrado, quando está faltando dinheiro. E aí, é, com todas essas oscilações, né algo que realmente aconteceu de forma inesperada, as pessoas estão simplesmente tentando se proteger é, e se proteger exatamente, mitigar risco fazendo seguro. Acho que é um momento oportuno para ser discutido o tema e, conforme mencionado anteriormente, é esclarecer porque existe um certo preconceito, inclusive da minha parte, tá? trabalhei em banco também um tempo, e aí você falou, a gente nem explicava o que estava sendo contemplado, quais eram as coberturas de uma polícia de seguro de vida. A gente queria vender numa venda casada, para bater a meta.
0: Não é nem culpa do, do profissional, do bancário, né? Uma imposição não, do
1: banco. Do banco, é. E você não tem nem tempo para parar e explicar também para o cliente quais são as coberturas. E o cliente também acaba não entendendo bem. E ao longo do tempo, esse produto ele passou por uma certa canab canabalização, né? ou seja, o produto realmente é, é, é tido para alguns como algo assim, ah, desnecessário, bobagem, eu não quero morrer agora e não vou morrer agora, e a minha família já está bem ancorada. Então, existe um certo preconceito, tem a ideia assim, que a minha família receberá um valor quando eu morrer, eu não estou preocupado com isso agora. Então, é, é simplesmente tentar demonstrar importância, como mencionado anteriormente, Todos precisam no mundo inteiro de um seguro de vida. A coisa mais certa que a gente tem é exatamente que nós vamos morrer.
0: É, eu falo que é, então... tem assim, mais uma ainda, né? Além da morte, é que a gente nunca vai deixar de pagar imposto. São duas coisas que você nunca vai, que, que eu tenho certeza que vai, vai acontecer na minha vida. Eu vou continuar pagando imposto para o resto dela, né? E eu vou morrer um dia. Qual que é a sua opinião, Barretinho, sobre a necessidade de procurar um bom seguro de vida?
4: É, vocês tocaram em pontos muito importantes, né? a gente que está no ramo de seguro, eu muitas vezes costumo dizer, né, até baseado pela baixa educação financeira do brasileiro, que a conscientização sobre o seguro de vida é um desafio na medida que é quase em que um país em que as pessoas mal falam português, você tem que ensinar uma outra língua, porque a língua do seguro de vida nesse contexto brasileiro é, é pouquíssimo aplicada. Para início de conversa, eu acho fundamental a gente ter uma noção de que um seguro de vida não é uma commodity, assim como um bom planejamento financeiro não é um produto, não é algo padronizado. Quando a gente fala de um bom seguro de vida, começa em primeiro lugar pelo entendimento de que cada família, cada empresa, cada indivíduo tem um contexto específico de necessidades. Por isso que eu sempre oriento né, é, que a contratação de um seguro deve ter, por trás da contratação desse seguro, um bom planejamento financeiro, para que com esse planejamento financeiro se estude as necessidades adequadas daquela pessoa e hum. que se construa uma policy de seguro que seja o espelho dessas necessidades. Porque a única certeza da vida é sobre a incerteza da vida. A gente não consegue saber se amanhã, se depois de amanhã, ou se daqui a 10 anos, a gente vai precisar de uma daquelas coberturas contratadas. Então é necessário que quem contrate um seguro, né, até porque o elemento maior por trás da contratação de um seguro é, é a saúde desse indivíduo, né, para que ele possa ter uma pólice de seguro, que ele estabeleça isso como uma prioridade, que ele tenha um produto feito sob medida, para que caso aconteça alguma coisa, aquela indenização vai de fato suprir aquela necessidade que ficou, e não apenas em caso de morte, né? eu particularmente relaciono um seguro de vida a um seguro de produtividade. Porque imaginemos aqui um exemplo de uma pessoa solteira que não tem filhos e que é jovem. Se ela deixa de gerar renda amanhã em virtude de uma invalidez, é... imaginem um cenário né? de impacto financeiro né? nessa família, Dessas, dessa pessoa que vão entrar ali parentes para tentar, tentar ajudar alguém que não consegue mais produzir renda. Aquela produtividade daquele indivíduo ela foi absolutamente cerceada. então e atualmente ela vai ser mais um filho do governo. Exatamente. Então a gente... É, uma economia forte, eu tenho uma opinião, de que o seguro ele é um instrumento tão importante para o crescimento econômico de uma nação, que eu não acredito em uma nação economicamente forte, se ela não tem uma cultura securitária forte. Porque como é que eu vou investir em um país que lida com o risco da forma que o Brasil lida? Sem saber se amanhã, se acontecer alguma coisa, seja uma empresa, um determinado grupo econômico ou uma família, vão conseguir se manter dali em diante. Então eu acredito que, em primeiro lugar, uma polícia feita sob medida e, é, vai possibilitar com que essa pessoa tenha ali, de fato, um bom planejamento. E isso, né, crescendo em termos de educação financeira, vai possibilitar que o nosso país cresça para outros patamares é, de segurança, até para a gente crescer como nação, economicamente falando.
0: É, isso aí, se a gente for abordar aqui a forma como o seguro pode agir na vida das pessoas, esse vale o tema, assim, para uns três, uns quatro podcasts a mais, mas isso aí vai desde a proteção financeira, a proteção familiar, né, proteção da, for da força de trabalho das pessoas, se o Ronaldo colocou bem, vai ser mais um filho do governo, ou vai comprometer também, né, uma pessoa jovem, a aposentadoria dos pais, né, que não aconteceu nada, tratou o filho inteiro quando eles poderiam usufruir daquela aposentadoria, né, de diminuir ali o trabalho, vão ter que sustentar o filho para o resto da vida. E quando eles morrerem, né? como que vai ficar a situação? Mas o tema morte é uma situação assim, é um tema muito delicado ainda de a gente tratar. Né? Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer ao doutor Felipe tá, imensamente é, a sua presença aqui. Espero muito tê-lo outras vezes, em outras oportunidades conosco. Tem alguma outra consideração, alguma coisa que você gostaria de deixar a gente para um gostinho final?
1: Bom, como mencionado por você, né, Felipe? é um tema que a gente, se deixar, a gente fica aqui o dia todo é. conversando sobre, que é muito interessante. E uma coisa, assim, mais importante é exatamente desenhar uma policy que atenda às necessidades. Eu não posso vender seguro para indivíduos de risco diferentes, Sim. seguros iguais, né? Eu preciso tratar pessoas diferentes de forma diferente, então eu preciso desenhar cada um tem uma necessidade, cada um precisa assegurar algo, precisa proteger algo, então é fundamental não recorrer a, a, apenas aos seguros que são vendidos aí de, na prateleira, que né? são colocados na prateleira. Mas eu estou à disposição, muito obrigado, foi extremamente prazerosa a conversa, né? conheci vocês todos, e excelente, contem conta, conta comigo para o que precisar.
0: Eu que agradeço aí. É, uma última pergunta que o pessoal mandou aqui para mim, é, e até uma curiosidade, na verdade, Ronaldinho e Rafael, vocês antes de trabalharem no ramo securitário aí, e tem todo esse sucesso no ramo, né, na, na, na vida profissional de vocês, é verdade que vocês já se conheciam lá da época de dançarinos do Xemoá?
3: Calúnia. Que é isso, dançarina. Calúnia. Um Esses caroceiro. dois eram
0: dançarinos, doutor Felipe, lá da Xemoá, lá em Porto Seguro, se
2: conheceu. Ah, se isso e é intriga eu... da oposição.
3: Já é um preconceito, pois tá é, vendo?
1: Ele já reservou para. Pra para conversar sobre isso logo no final do podcast. que claro, claro. sair correndo daqui a pouco, na verdade. Saí, ah, então tá bom, gente, finalizamos aí o
3: podcast. <risos> <risos>
4: Beleza,
0: então. Pessoal, fala aí, doutor Felipe, onde que o peço, como que o pessoal pode te encontrar se não for ali através do IBMEC das outras faculdades? Como que o pessoal Deixa pode eu... te
1: encontrar aí? Bom, eu estou é, no Facebook, Felipe Leroy, ou, é, Leroy Felipe também no, no Instagram... É, Tenho o meu e-mail aí, mas assim, é muito fácil me encontrar aí, até no Google mesmo, Felipe, Felipe Lacerda Diniz Leroy, porque tem um Felipe Leroy também que eu descobri que é um cozinheiro, é um chefe de cozinha.
0: Eu vi, eu vi esse Felipe. É.
1: <risos> mas, poxa, eu vim
0: ser uma baita cozinheira, eu falei assim, não, cara, não sei enfrentar um ovo.
2: <risos>
0: e você, Rafael, é... o pessoal pode te encontrar aí.
2: Bom, é, podem me encontrar pelo, pelo Instagram, rafael.viana ali tem alguns conteúdos, né, e a gente vai poder compartilhar várias opiniões e ao mesmo tempo estou aberto a ouvir várias dúvidas e poder saná-las todas elas. Barretinho. Doutor Filipe, obrigado pelo tempo, tá, e nossa, nossa, sucesso a todos nós certamente viramos falar outras vezes
4: Deus quiser. Barretinho, Diz aí. Obrigado, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Conversa boa. Caso queiram me encontrar nas redes, Guilherme Barreto 18. E foi um prazer. Foi um prazer, agradeço a todos aí por essa conversa.
0: Prazer, Guilherme. Ronaldinho, achei moato, Mas... show. Mas onde que o pessoal pode te encontrar aí pra contratar uma apólice seguro personalizado também?
3: A chamar já passou, graças a Deus, <risos> mas agradecer a todos aí, primeiramente ao Felipe pelo convite, ao doutor Felipe pela, pelo esclarecimento de, de algum ponto, que a gente não tinha tanto conhecimento ou, ou então tão específico dessa forma, e aos demais colegas de trabalho, Rafael e Guilherme, por estar completando o que a gente já passa todo dia, mas dito o teu, essa redundância tem que ser dita mesmo, várias vezes. É, muito obrigado, e para me achar muito fácil também, Ronaldo Pires Júnior no Instagram, coisa fácil de achar obrigado, um abraço
0: maravilha então pessoal, se inscrevam lá no Conexão Cash, vocês podem encontrar o Conexão nas principais plataformas de áudio tá? seja Spotify, no SoundCloud e podem me seguir lá também no Instagram arroba beleza? maravilha, foi um prazer a todos até a próxima